0: Olá, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Como vocês estão? Satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. É, voltando aqui, né, para trocar aquela ideia, aqueles nossos 20, 30 minutinhos aí de, 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 de pílulas da OAB mesmo, né? Para a gente poder trocar é, essas informações, essas questões aí, para você ficar sempre por dentro e ter o seu cérebro aí sempre adaptado às questões que a queridíssima FGV, a OAB, vai preparar para ti, tá joia? Hoje nós vamos bater um papo sobre processo penal, beleza? Questões ali tranquilas de resolver, mas vamos enfrentar elas mesmo assim, tá? Você já sabe, mas não custa lembrar, né? Fica aquele pedido aí para você curtir, seguir a gente aqui no, no podcast, lá no Instagram também, arroba pílulas da OAB. E já estamos aí com os nossos cursos também que vão te ajudar a memorizar, a elencar, a procurar, a a registrar, né, as melhores teses aí tanto para a tua primeira quanto para a tua segunda fase, tá? Nós compilamos aí todas as teses da FGV, né, mais voltado analisamos aí a, as provas de, dos últimos 10 anos, né, da FGV. Então, as questões de primeira fase a gente traz aqui no, episódio, aqui no, 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 no podcast, mas leva para o curso também. E as de segunda fase a gente também passa lá no curso, tá? São questões aí por matéria, então são, perdão, são cursos por matéria que num preço super acessível sei que você vai curtir, tá bom? Confere aí nos links aqui da descrição do episódio ou lá no podcast, perdão, lá no, no Instagram também. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vamos para o nosso episódio. Aqui! Primeira questão, né? vamos falar então de processo penal. A questão número 1 um diz assim, ó, Tício está sendo investigado pela prática de delito de roubo simples, tipificado no artigo 157 CAPT do Código Penal. Concluída a investigação, o delegado titular da 41ª Delegacia Policial envia aos autos, os autos né, ao Ministério Público a fim de que este tome as providências que entender cabíveis. O Parker após a análise dos autos, decide pelo arquivamento do feito por faltas de provas de autoria. A vítima ingressou em juízo com ação penal privada subsidiária da pública que foi rejeitada pelo juiz da causa que, no caso acima, agiu. Vamos lá ver como que esse juiz agiu, não é? Letra A. Agiu erroneamente, tendo em vista a lei processual, admite a ação privada nos crimes de ação pública quando esta não for intentada. B agiu corretamente, pois a vítima não tem legitimidade para ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública. C, agiu corretamente, já que a lei processual não admite ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o Ministério Público não se mantém inerte. E D, agiu erroneamente, já que a lei processual admite implicitamente a ação penal privada subsidiária da pública. Rapaziada, é o seguinte, ó. Somente é cabível a ação penal privada subsidiária da pública nas hipóteses em que o Ministério Público fica inerte, tá? Quando ele requer o arquivamento, ele não não se manteve inerte, né? Ele ele agiu ali. Daí, por que, né, é incabível então a ação penal privada subsidiária da pública. Isso está lá no artigo 29 do Código de Processo Penal, que vai nos dizer o seguinte, ó. Será admitida a ação a ação privada, né? Nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal, tá bom? Então, por isso aí o gabarito é a letra C. O, o, o juiz agiu corretamente, já que a lei processual não admite ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o Ministério Público não se mantém inerte. Joia! Questão número 2 agora, vamos lá. Caio, Mévio e Tício estão sendo acusados pela prática do crime de roubo majorado. Eu dei uma pausa, pessoal, porque é sempre esse trio, né? <risos> No curso da instrução criminal, ficou comprovado que os três acusados agiram em concurso para a prática do crime. Os três acabaram condenados e somente um deles recorreu da decisão. A decisão do recurso interposto por Caio... Aí agora vem, o que, que, o que, que é os efeitos desse recurso, né? Letra A. Aproveitará os demais sempre. Letra B. Se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal... Aproveitará aos outros. Sempre aproveitará apenas ao recorrente, essa é a letra C. E a letra D diz: aproveitará aos demais, desde que tenham expressamente consentido nos autos com os termos do recurso interposto. Essa questão aborda o tema de concurso de agentes, beleza? Então, a gente precisa dar uma lembradinha do artigo 580 do Código de Processo Penal. Lá nesse dispositivo, nos diz que. No caso de concurso de agentes, que é o Código Penal, artigo 25, a decisão do recurso interposto por um só dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará a todos. Tá? Então, neste caso, a correta é a B. Se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveita aos demais. Beleza? Essa foi a questão número 2. A questão número 3 traz para gente o seguinte, olha só. A Constituição do Estado X estabeleceu foro por prerrogativa de função aos prefeitos de todos os seus municípios, estabelecendo que os prefeitos serão julgados pelo Tribunal de Justiça. José, prefeito do município Y, pertencente ao Estado X, está sendo acusado da prática de corrupção ativa em face de um policial rodoviário federal. Com base nessa situação, o órgão competente para o julgamento de José, de José é... Letra A, a Justiça Estadual de Primeira Instância. Letra B, o Tribunal de Justiça. Letra C, o Tribunal Regional Federal. E letra D, a Justiça Federal da primeira, de Primeira Instância. A competência para julgar o prefeito, né, para o julgamento de prefeito pelo Tribunal de Justiça... Ela, na verdade, está prevista lá no inciso 10 do artigo 29 da Constituição Federal, tá? A súmula 702 do STF diz que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeito restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau, tá? Ocorre que, no caso da questão, o prefeito praticou um crime contra um servidor federal, o que atrai a competência para a Justiça Federal, pois, conforme a súmula 147 do STJ, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função, tá bom? Então, neste caso, a correta é a letra C, que diz que a competência é do Tribunal Regional Federal. Federal, beleza? Questão número 4 agora, vamos lá. Trácio foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 333 do Código Penal. A peça inaugural foi recebida pelo juiz titular da vara, única da Comarca X, que presidiu a audiência de instrução e julgamento. Encerrada a instrução do feito, o processo foi concluso ao juiz substituto, que proferiu a sentença condenatória tendo em vista que o juiz titular havia sido promovido e estava, nesse momento, na 11ª vara criminal da comarca da capital. De acordo com a lei processual penal, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A a sentença é nula porque foi prolatada por juiz que não presidiu a instrução do feito em desacordo com o princípio da identidade física do juiz. Letra B, a sentença é nula porque ao juiz substituto é vedada a prolação de decisão definitiva ou terminativa. Letra C, não há nulidade na sentença porque não se faz exigível a identidade física do juiz diante das peculiaridades narradas no enunciado. E letra D, a sentença é nula porque viola o princípio do juiz natural. Aqui, galera, o entendimento que a questão aborda ele foi fixado no informativo 483 do STJ, que afirma que o STJ entende dever ser admitida a mitigação do princípio da identidade física do juiz nos casos de convocação, licença, promoção, aposentadoria ou afastamento por qualquer motivo que impeça o juiz que presidiu a instrução de a sentenciar o feito por aplicação analógica devidamente autorizada pelo artigo 3º do Código de Processo Penal. Da regra né, analógica, no caso, né, da regra lá do artigo 132 do Código de Processo Civil, tá? Então está correta, portanto, a letra C, que diz que não há nulidade na sentença porque não se faz exigível a identidade do, física do juiz Diante das peculiaridades narradas no enunciado, beleza? Joia, vamos aí então para a nossa última questão. A questão número 5 diz assim, ó: Com base no Código de Processo Penal, acerca dos recursos, assinale a alternativa correta. Bora lá. Letra A: Todos os recursos têm efeito devolutivo e em alguns têm também efeitos suspensivos e iterativo tá certo né só para esclarecer o efeito iterativo é o efeito que permite o juiz o juízo de retratação por parte do órgão que prolatou a decisão mas é isso tá todos os efeitos todos os recursos têm efeito devolutivo e alguns sim têm o suspensivo e iterativo moleza né letra b o recurso de apelação sempre deve ser interposto no prazo de cinco dias a contar da intimação devendo as razões ser interpostas no prazo de oito dias Aqui está errado, tá? A apelação segundo o rito sumaríssimo terá o prazo de 10 dias para interposição. No caso de contravenções, o prazo para oferecer as razões é de 3 dias. Boa? Letra C. Apesar do princípio da complementariedade, é defeso ao recorrente complementar a fundamentação de seu recurso quando houver complementação da decisão recorrida. Aqui também está errado, tá? O princípio da complementariedade justamente permite a complementação nesses casos. Né? Do contrário, estaríamos diante aí do cerceamento de defesa. tá? E a letra D, para fechar, a carta testemunhável tem o objetivo de provocar o reexame da decisão que denegar ou impedir o segmento de recurso em sentido estrito, agravo em execução e apelação. Aqui está errado, tá, pessoal? Somente utilizada aí para reze e agravo, tá? Para apelação, não, tá? Não cabe aí o. Esse, não cabe, né, em recurso de apelação a carta testemunhável, beleza? Show de bola, pessoal! Então, com isso, encerramos o nosso episódio de hoje acerca de processo penal, joia! Reitero os convites aí para você seguir a gente aqui. No Spotify ou qualquer plataforma de áudio que você escute. Segue a gente lá no Instagram também, dá uma força, comenta, encaminha os nossos vídeos aí para o seu colega e, dentro do possível, adquira os nossos cursos para poder dar uma força aí para o projeto se manter de pé, que isso é bem importante também. Tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.